2: Allihopa och välkomna till avsnitt 293 av
1: Ångestpodden. Välkomna. Jag heter Sofie. Och jag heter Ida. Nu gillar jag, jag är så. Jag med. Jag tycker det har satt sig för oss. Ja, alltså... Jag känner så mycket för det här avsnittet. Det för jag, jag också. bara börja börjar med att säga det. Absolut. Ja. Jag är liksom, jag vet inte, jag är så glad att vi, för vi spelade ju in det här den här intervjun som ni ska få lyssna på för bara några dagar sedan. Ja men verkligen mm. och det känns så fint att få släppa det så nära in på för att man fortfarande är så mycket i den här intervjun.
2: Mm, verkligen. Och sen är det ju det blir ju alltid känslosamt när man pratar om självmord som vi ska göra i dagens avsnitt. Mm. Ehm Ja, men dels på grund av dina erfarenheter av mm. din faster, men också för att det är så. Det blir så fint när man
1: vågar ha de här samtalen. ja Men du innan får jag bara säga en sak. Jag har tänkt jättemycket på alltså saker vi inte pratar om. Mm. Eh, för nu senaste dagarna Eller senaste veckan så hade uppmärksammat uppmärksammats eh, Det var en tjej Som la ut och beskrev hur hon Hade blivit amen, utnyttjad Hon hade haft en eh, relation Med en artist När hon bara var 16 år Och han var cirka 10 år äldre Om jag har förstått det rätt mm. då när, det, när de var tillsammans Eller till och med ännu äldre Och hur hon liksom ha, hade blivit utnyttjad Och han hade bjudit henne på droger Och men Hur hon liksom inte hade känt sig trygg Alltid och sådär Och så såg jag på Eda Östensson eh, Fantastiska Eda Herregud, in och följande på Instagram mm. Så såg jag hur hon började dela Berättelser från tjejer Som just hade haft Förhållanden När de liksom var i tonåren Med så här 10, 20, 30 år äldre män mm. Och att det aldrig var någon Som sa någonting fast att Många visste om. Och det där inser jag ju är en ganska vanlig företeelse. För jag minns tillbaka när jag gick på ja, men när jag gick på mellanstadiet i sexan mm. så hade jag en vän som ja, men hon dejtade en kille som då var 23. Vänta, vi var typ 12. Alltså vad? Och det var så här: alltså han sa så snuskiga saker till henne. Alltså med så sexuella grejer. Mm. Som då tyckte vi, så, ah, de pratar snusk-typ. Mm. Men sen nu i efterhand bara, what? Hur kunde han säga de sakerna mm. till en tolvårig tjej? Jag också här, det är ju
2: inte ni som tolvåringar som, man, som ska vara de som säger ifrån Nej. när något sånt här händer. Men man undrar ju, var är alla de manliga kompisarna Exakt. till de här männen som väljer att dejta tjejer som är betydligt? yngre än de själva. Ja. Jag undrar bara, varför ställer man att frågan? Ja. Eller, alltså, varför säger man inte att jag tycker typ inte att det där är okej? Okay? Det, känns, det känns inte bra att du dejtar någon som är typ 15 år yngre än oss. Exakt. Eh, ja, det tycker jag också är konstigt. Och så här, jag, jag vet ju någonstans, eller jag vill tro att det finns så många män där ute som tycker att det är konstigt
1: också. Men varför ja. säger man ingenting? Det är det som är problemet. Jag brukar tänka det när man hör män som säger så här vi vill stötta kvinnor, och jag vill stå upp för det. Men snälla, gör det. Ja. Alltså stå upp då. Alltså säg inte bara det, utan gör det gärna.
2: Mm. Det och räcker varken... inte bara att stå upp heller. Nej. utan Man måste ju agera utan att kvinnor har gjort det själva. Exakt. Eh, ja, det är verkligen en sak som jag tycker om har hamnat på ett arbete. För det är viktigt. ja. Vi är denna veckan sponsrade av DAV. Yes, och precis som vi pratade om förra veckan så har ju DAV sitt otroliga initiativ Self-Esteem Project som de ju har haft i rullning sedan 2004. Då är man pionjärer väl? Ja, det måste jag faktiskt säga. Och det här startade de ju för att främst stärka unga kvinnors självkänsla. För mm. den är ju faktiskt, alltalat talat, rätt kass många gånger. Absolut. Framförallt ja. självkänslan till kroppen.
1: Ja, men jag har haft så dålig självkänsla både alltså, kring mitt utseende till min kropp, relationen till kroppen som liksom i många fall, kan vara väldigt, väldigt
2: ångestfylld. Ja, och vet vad jag faktiskt tänkte på senast, bara för några timmar sedan? Vad tänker du? Jo, men så här, att ibland kan jag få känslan av att självkänsla, det är någonting man liksom bygger upp under tiden man är ung. Och sen när man väl har nått då en god självkänsla så ska den på något sätt vara bestående. Mm. Men alltså det inre och det man känner för sig själv det är ju någonting man måste träna på hela tiden, lika mycket som man liksom måste upprätthålla den fysiska hälsan mm. alltså jag kan ju ha perioder när min självkänsla är rätt så bra kroppen ah. Men sen kan det gå liksom, en vecka senare Kan den vara på botten igen yes. För att jag kanske har jämfört min kropp Med någonting i sociala medier Eller liksom sett en bild på mig själv ah. Där jag, min självbild bara seras fullständigt ja, ja. Men
1: som sagt Dove har ju då sitt Self esteem project yes. Och i det så finns det liksom, ja, men Som olika guider För dig som förälder För dig som ungdomsledare Lärare och de här är väldigt, väldigt bra mm. Vi blev ju liksom helt betuttade I en guide som heter Jag är unik Som just handlar om att bygga den kroppsliga självkänslan mm. Sofie, vad tänker du om jag frågar dig så här? Har du alltid talat snällt om din egen kropp? Nej, absolut inte
2: Nej. Och framförallt inte till mig själv Alltså i mitt eget huvud är det ju väldigt taskiga kommentarer jag lägger till mig själv och ja. min egen
1: kropp och det här materialet är då gjort för föräldrar mm. Men alltså det här funkar ju även alltså i samtalet med sina vänner på arbetsplatsen mm. Som exempel, säg till dina vänner att du är trött på att prata om kroppen
2: mm. Och det tycker jag faktiskt är så bra För att det är ett ämne som man ganska lätt snöar in på ibland När man sitter med sina vänner och så sen ja. man lägger någon kommentar om sin egen kropp eller om någon annans kropp Så alltså jag tycker att man kan liksom påminna Både sig själv och sina vänner om att så här Hallå vi behöver inte prata om kroppen Jag är så jäkla trött På att prata om den och så här, ja. Jag tycker om er oavsett hur ni ser ut Så vi behöver inte prata om kroppen I det här rummet precis
1: Jag älskar det ja, jag Gå in på dov.se Och klicka på fliken Dav self esteem project För att läsa mer och ladda ner De här guiderna ni kommer inte ångre vill jag bara säga. Nej. Tack, fina, fina Dav.
2: Vi är denna vecka sponsrade av Hemmakväll. Ja, men det är vi verkligen. Våra bästa vänner som ni ju vet vi är i det här laget. Mm. Och alltså de har ju börjat med en ny grej mm. som jag älskar. Ja. Och det är vilken är din favoritgodisdag? Jag vet. Och jag tyckte det här var väldigt spännande. Ja, dels för att jag inte har funderat riktigt på det innan, vilken som är min favoritdag men också för att man ju typ är lite uppväxt med och inlärd att så här, godis äter man
1: på lördagar alltså jag ja, är verkligen uppväxt sant. med lördagsgodis ja. Ja, men jag, ja men jag funderade på så här. Nu för tiden så är ju du och jag... Alltså vi har ju kanske inte du vet, speciella dagar alltid. Nej. För vi har ju en annan tradition. Mm. Där våra godisdagar, det blir dagarna när vi åker till föreläsningar. Yes. Nu är det ju mindre i coronatider, tyvärr. Mm. Men om vi åker bil eller åker tåg, då går vi alltid dagen innan till vår hemmakvällsbutik. Mm. Och köper en stor påse godis. Det är bästa färdkostan.
2: De senaste veckorna har vi ju kört Framförallt jag har kört väldigt mycket bil Mellan Karlsson ja. och Stockholm just Och godiset, ja det är alltid med på resan Det är så gott
1: ja. ja men det är det Men så funderade jag, mm. För jag börja ja. Min godisdag, det är tisdagen Okej okay. Tista. vill du veta varför då? Mm. Alltså jag kan vara så här, måndag är ju seg för många Alltså du behöver, man kan gå piggas upp Inte för mig Tisdagen däremot, den är liksom alltid för mig Det är långt till helig Jag brukar tycka att, ah oh, tisdag. Alltså förstår du? Mm. Det är min favorit Att bara sätta guldkant på min tisdag genom Jordis. Gör du det alltid på samma sätt? Och är det alltid samma typ av Jordis? Eller är det
2: liksom lite varierande?
1: Jag älskar ju att hemma hemmakväll alltid är först med nyheter mm. Så... Det kan jag säga att ibland har jag lite så testar mm. det, det har ju ni sett på Instagram också mm. När vi testade du och jag Men, nej men annars är det ganska så klassiskt Min godis på mm. Vilken är din? Min favoritgodisdag
2: är Söndagar Okej, okay, uh. eh, För det är typ Nu är det så mycket förknippat med Du och jag och vår bästa kompis Jossan Har ju våra tacosöndagar när vi alltid på ja. tacos Och till den här tackosöndagen, Alltså efter tacosen Följer alltid godis uh. Eller snacks, chips eller dip eller popcorn ja. eller liksom eh, och också då ofta nyheter eftersom det är väldigt kul att testa ja, nytt det är så sitter vi, det, vi där som en liten patrull och testar nyheter ja. om hemma en hemmakväll eh, och det är så förknippat med lugn för mig nu alltså jag älskar söndagar, jag har nästan aldrig söndagsångest längre på grund av just den här hemmakvällen ja. som vi alltid har på våra söndagar. Det är, ja, liksom, det är så stående varje vecka och jag mår så bra av det. Så det skulle jag säga är
1: min favoritgodisdag. Jag vill också tipsa att på hemmakvälls Instagram hemmakväll-sverige så finns det en liten miniserie där Camilla alltså vår älskade Camilla på hemmakväll <laughs> ja. där hon intervjuar sina kollegor om liksom så här: när käkar vi godis, hur käkar du ditt godis, vad föredrar du? Jag tycker det blir väldigt kul. Ja, det så det. mitt tips är att gå in och kolla där. Mm. Tack så jättemycket, Hemma kväll. Okej okay, Sofie Yes. Det här avsnittet för mig betyder Så 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 mycket mm. Och eh, ja, men som det, vi nämnde det Några gånger i avsnittet Just om min faster Och jag tror att alla som lyssnar på podden Vid det här laget eh, Vet att hon tog sitt liv 2016 Och vi står varandra så nära mm. eh, Och jag har liksom ja, Jag har tänkt så mycket På henne, men ganska fint har jag tänkt om, men är inte det här för ibland är det ju som att man minns både jobbigt och fint mm. och just nu, eller alltså alltid fint men du förstår att de jobbiga känslorna inte har fått vara så mycket i centrum senaste ja. tiden. Och i den här intervjun kommer vi också hänvisa till en skavlan intervju mm. eh, den här intervjun var precis innan corona i februari någon gång ja. när hon eh, för första gången berättade att hennes före detta make Thomas hade tagit sitt liv mm. och den hänvisar vi till. Och
2: har man inte sett den så tycker jag absolut att man ska se den. Nu upprepar ja. vi ju vissa saker från den intervjun i den här intervjun också. Men den, ja, den är... Det här sköra som på något sätt blir... Alltså jag tycker det är så vackert när en människa vågar vara så skör inför... Någon annan eller några andra I det här fallet är det ju väldigt många andra Men det räcker att man vågar vara så skör för en person Det är så så Fint och viktigt Och gör ja. så stor skillnad det, alltså
1: det, That's all I have to say Ja och Annika är bara så stark Yes Så vi lyssnar på henne och rullar intervjun med Annika För andra gången i Ångestpodden Varsågoda
2: Hej Annika och varmt välkommen tillbaka till
3: ångestpodden. Tack så jättemycket, det känns väldigt fint att få vara här igen. Ja, jättefint att du vill komma tillbaka, verkligen. Mm. Vi har ju pratat om det nu här innan vi satte på
1: mikrofonerna. Mm. Men just din mycket välkända för våra lyssnare Skavlan-intervju som ju träffade oss liksom rakt i hjärtat. Mm. Eh, och det ska bli så fint att få på något sätt fortsätta det samtalet. Mm. Men, men när du gästade oss 2018 så var ju du eh, socialminister. Stämmer. Eh, vad gör du idag?
3: Ja, eh, idag jobbar jag på förfullt. Jag valde ju i Hustas att, att kliva av efter Thomas självmord och då fokusera. Få loss lite mer tid för att ta hand om familjen och barnen, helt enkelt. Men eh, jag jobbar nu som jämställdhetspolitisk talesperson för, för Socialdemokraterna. Eh, känns ju, det är en fråga jag brinner oerhört eh, mm. mycket för också. Eh, och sen sitter jag i, i riksdagen och jobbar med utrikesfrågor, helt enkelt. Mm. Så att, eh, det är lite, lite blandat. Mm. Eh, men, men ett fortsatt väldigt stort engagemang i samhällsfrågor och politik och i, även så pratar jag naturligtvis också fortsatt en hel del om, om psykisk ohälsa. Mm. Både utifrån egna erfarenheter men, men också utifrån att jag faktiskt har varit socialminister mm. så, så blir det ju väldigt sådär. Mm. Men vi har ju vår standardfråga
2: i ångestpodden som mm. är, vad tänker du på när du hör ordet ångest? Och när du gäster oss Senast så sa du att det är någonting som alla människor upplever och att det är en del av en ökande ohälsa som vi då kunde se bland befolkningen. Men vad tänker du på
3: idag när du hör ordet ångest? Jag är väl fortfarande verkligen kvar i att, att, att det är ju ett väldigt stort liksom samhällsproblem och det är någonting som alla upplever mm. i olika grad under, under livet. Mm. Eh, och där vi verkligen behöver fortsätta att, att se till att avstigmatisera ångest att man ska kunna prata om sin ångest eh, och den kan bero på och bestå av olika saker mm. Men du nämnde det här nu men hösten 2019 så lämnade
1: du ju eh, din ministerpost
3: mm.
1: eh, alltså hur, hur ser du tillbaka på den tiden nu för det kändes som att det var ju väldigt abrupt och...
3: Mm. Eh, Alltså hur, hur var det att fatta det beslutet? Ja det, det var det var på ett sätt enkelt och på ett sätt jättesvårt. Mm. För, för har man varit då minister i över fem år och som är ett Ja, det är ju ett dygnet runt arbete, mm. eh, minst sagt. Exactly. Det är ju inte ett arbete utan det är någonting du lever. Mm. Och som påverkar hela, hela ditt liv, din vardag, eh, dagar, nätter, juni name it, semestrar, allting. Eh, och, och man är så uppe i ett tempo eh, som minister. Så att, att, att bara liksom ens tänka tanken att kliva av eh, ligger ju ganska, ganska långt borta för det snurrar på så snabbt. Mm. Och det, det som, som ju då egentligen, bara för, att, bara för att illustrera det där lite grann, samma, samma vecka som, som Thomas tog livet av sig, han tog livet av sig på, på måndag. Mm. Eh, jag tror att redan på tisdagen så sa jag till min stabschef och min stab att jag kommer nästa måndag. Mm. för att jag var liksom så långt ifrån att kunna på något sätt ens förstå att man mm. kunde kliva av. Så, å andra sidan så var det ju enkelt, det var ju, vi var ju inne i en akut kris men jag behövde ju professionellt stöd för att, att liksom förstå att jag var i en kris att det var läge att stanna upp. Mm. Jag kan ju
2: tänka mig att när man jobbar så snabbt och i det tempot så är ju en vecka är ju, känns ju säkert som en jättelång tid ja. så, att så här, det låter rimligt att vara tillbaka nästa måndag ja. för då har jag ju hunnit vila ja. mm. Ja. Det är helt absurt och det ja. är ju absurt.
3: Liksom. Ja. Ja. Det är ju helt verklighetsfrånvänt egentligen. Att mm. man inte ens då riktigt stannar upp. Mm. Ähm, men jag, jag fick ju först så tog jag ju då med, efter samråd med, med statsministern tog jag ju en time out första månaden helt enkelt. och var ju faktiskt efter påtryckningar äh, så blev jag ju också äh, sjukskriven de första veckorna. Mm. Äh, och fick ju då ändå huset generöst med tid för att ändå kunna landa i ett, ett beslut som jag är oerhört tacksam idag för att, att jag tog, mm. måste jag säga. Mm. Men för många kommer ju självmord som en chock. Var det så även för er? Ja, det var det definitivt. Ehm. Och... och Samtidigt så var det ju så att, att vi hade ju en, under en god tid eh, egentligen levt med att Tom, Thomas mådde dåligt. Mm, mm. Eh, men det hade ju för det första inte varit särskilt uttalat i vårt hem mer än det sista året att det faktiskt var så. Mm. Utan istället så hade det ju påverkat vår vardag. Eh, Ja, genom att ja, hela familjen mådde dåligt egentligen. Mm. Ja, man, ni vet ju hur det kan vara med människor som är deprimerade. Mm. Men det tog ju in på det året liksom, innan jag verkligen kunde säga till, till Thomas att du är ju deprimerad, ja. att du måste söka hjälp. Så då hade han ju börjat få hjälp under detta året. Men, men det räckte inte till. Han hade nog gått väldigt, väldigt länge med, med en depression. Mm och är det här typiskt manliga jobba inne i det sista fullt fokus på jobbet mm. ingen på jobbet som överhuvudtaget kunde ana att han mådde så här dåligt utan det handlade ju om att upprätthålla en fasad och dölja detta och även i familjen såklart ehm, liksom. så att det, det finns, ju, finns ju mycket att säga om det här med också manlighetsnormer och mm. psykiskt dåligt mående och att få säga att man mår dåligt och, och söka den hjälp som faktiskt finns. Precis. Mm.
2: Jag tror också att, ja, ja. att det här med att jobba in
3: i det sista, det behöver inte
2: alltid bara handla om att Ja, men dels handlar det såklart om att hålla upp den här fasaden mm. gentemot alla andra mm. och kanske sina nära och kära, men jag tror det handlar också om att hålla upp en fasad för sig själv på något mm. sätt. Mm. För så, här, så länge man kan fortsätta jobba Precis. så är det väl inte så farligt. Att man, att man intalar sig själv Gud, det ja. också. Mm.
1: Ja. Men jag kan också tänka mycket på, alltså. Ni vet just som du var inne på Annika- angående depression. Mm. Att det är en så vanlig sjukdom. Men det är så lätt att dölja. Mm. Ja. Att, ja, men som jag nämnde för dig, min faster tog sitt liv efter också en lång depression. Och mm. det var aldrig uttalat i vår familj att hon hade en depression. Eller, att, eller från hennes håll heller. Att man inte det är så svårt att se och förstå mm. för att man har liksom ja men man har ingen kunskap riktigt om hur man ska märka det och man har absolut inte verktyg för hur pratar vi om det här kring middagsbordet
3: eh. ja och det är ju det är ju verkligen som du säger jag tycker mm. att det är kanske en av de viktigare eh, punkterna ärligt talat att mm. Och som kan göra mig nu i han så oerhört frustrerad. Mm. Det här med att depression är en dödlig sjukdom. Ja. Det är en dödlig sjukdom. Och att det samtidigt finns så mycket effektiv och bra hjälp att ja. få. Som alltjämt är så stigmatiserad. Precis. Och det gör mig något oerhört frustrerat, ja. ärligt talat. För att, hade Thomas lidit av en fysisk sjukdom, hade han lidit av cancer, mm. så hade man, han inte tvekat att använda alla behandlingsmetoder som fanns. Mm. En sak som jag ju fick veta under också under förra året innan Thomas tog livet av sig, när vi. Försökte liksom ta tag i situationen kring hans depression. Det var ju att han redan 2016 hade mm. beställt eh, antidepressiv medicin över nätet. Eh, inte gått till doktorn såklart nej, eller läkaren nej, nej, där han nej. skulle nej. behöva tala om hur dåligt han mådde. Eller Precis. berätta för mig mm. att han mådde dåligt utan skulle fixa det mm. själv. Eh, och det är klart att då fick han väl förmodligen varken rätt medicin eller rätt dosering eh, ja, precis. men det gör mig ju så oerhört frustrerad och det är just därför som vi verkligen måste fortsätta att lyfta de här frågorna och, och Exakt. när så många människor lider och det finns som sagt var så mycket bra både medicinering och, och annan typ av terapi idag precis. Mm. och jag där kommer också
1: manlighetsnormen in alltså just mm. det här ja, men det här ska jag bara fixa mm, precis och så gör man det hellre i det tysta mm. än att liksom prata med en enda om det. Mm. Det är klart så när man ser det med friska ögon att det blir jäkligt tungt att bära det mm. själv. Mm. Men när man är sjuk så ser man ju inte det och speciellt inte när det finns ett stigma.
3: Nej, precis så. Och som är så starkt fortfarande. Exakt. Mm. Det är ju ärligt talat också, jag kommer inte ihåg om vi pratade om det när jag var här sist, men, mm. men synen på just att medicinera för depression är ju fortfarande väldigt stigmatiserad mm. att säga att man tar antidepressiva, okay, yeah. utan det, det ralgeras över och man förfasas över hur många som tar antidepressiv mm. medicin. Samtidigt som vi idag vet att, att den typen av läkemedel kan vara oerhört effektiva. Mm. Eh, idag finns väldigt bra mediciner med få biverkningar och som fullständigt eh, faktiskt kan förändra en människas liv. Ja. Det är liksom... Och i det långa
2: loppet då många människors liv För mm. ofta är det ju så att är det en person som mår dåligt Så är det så många runt omkring Som så liksom det. lider av att inte kunna hjälpa till mm. Och lider av att bara stå och titta på För man mm. känner ju sig väldigt handfallen Många gånger som nära anhörig till någon som är mitt i en depression mm. För mm. även om man bara ska lyssna och finnas där Så känner man ju sig väldigt otillräcklig i det Och
3: maktlös verkligen ja. alltså, det, det gör man ju verkligen Ja men vem var Thomas? Ja, men en fantastisk, fantastisk person på väldigt många sätt. Han fyllde ju, skulle ju fyllt 55 här nu mm. i slutet på juli. Jurist, vi träffades ju år 2000, så det är några år sedan, mm. genom jobbet. Han blev anställd som arbetsrättsjurist och jag var vice ordförande för, för det fackförbund jag var aktiv i, i Göteborg mm. då, när vi träffades. Eh, väldigt smart. Eh, hade absolut musikaliskt gehör. Kunde spela nästan alla instrument utan ja, noter eller någonting. Mm. Eh, var ju, när han gick bort så var han ju förhandlingschef för arbetsförmedlingen i Sverige. Alltså, förhandlade ju hela omställningen på arbetsförmedlingen mm. under förra våren. samtidigt som han mådde väl uppenbart och väldigt, väldigt dåligt. Uh. Eh, Människor runt omkring honom tror jag uppfattar honom som eh, väldigt stabil, eh, pålitlig, den som liksom alltid svarar på alla frågor, mycket expert, ganska rolig. Eh, inte de sista åren var det ju mindre och mindre av det. Det är ju sådana här saker som, som nu är man analyserar, man Jaha. går tillbaka och tänker när förändrades vissa saker. Mm glädjen försvann glädjen i blicken liksom. Mm. Äh, lite så. Äh. men Och pappa till, till våra två flickor. Eh, Felicia och Ebba och min bonusgrabb Simon då. Mm. Som, som har funnits hela tiden i våra liv. Så att eh, en oerhört älskad eh, pappa. Eh, mm. Men som inte eh, trots allt detta. Liksom Trots... Eh, att vara socialt etablerad. Ha familj. Ha allting runt i kring sig. egentligen ser bra ut. Mm. Eh, inte kunna se att det finns någon annan utväg. Det är så mm. otroligt eh, frustrerande. Mm.
2: Faktiskt. Och ibland tänker man med. Kan det vara liksom just på grund av det. Som han kände att det inte fanns någon annan utväg. Alltså mm. att, att kanske om... om om personer som har fått höra att man, ja, men, man för sig bra socialt ja, och att man är den som alltid håller ihop och liksom mm. att, man, att man tänker själv att så här, vad kommer hända om den bilden av mig raseras? Mm. För är man också i en depression så tänker man ju såklart att ja, men då kommer ju alla typ vända mig i ryggen för då är ju inte jag den personen som alla tror att jag är. Mm. För att man tänker inte att man har drabbats av en sjukdom ju, som depression faktiskt är.
3: Nej, jag tror att det, det är så otroligt viktigt eh, det som du säger nu. Jag mm. tror att det ligger enormt mycket i detta. Mm. Eh, att upprätthålla en fasad och mm. återigen då att det är just så otroligt stigmatiserat med, med att drabbas av en depression eller psykisk ohälsa på något sätt. Mm. Eh, menast, det då hade varit självklart om Thomas hade drabbats av prostatakancer. Exakt. Ja att prata om det- och människor hade då slutit upp- ja. runt den. Mm. Eh, ibland kan jag känna för att-, för att när man tittar tillbaka i tiden- eh, lite grann så är det vad kan det vara 60-70 år sedan- när man också då- hade lite liknande inställning till människor- som fick så kallad kräfta- eller cancer yes. ja. som det mm. Det var något som var lite otäckt- och, och man inte pratade om öppet och sådär. Mm. Eh, och hur otroligt som sagt- var. Eh, helt nödvändigt det är eh, att vi är många som, som eh, försöker avstigmatisera detta. Mm. Det är en av de absolut vanligaste folksjukdomarna i Sverige. Ja. Eh, det kryper ner i åldrarna. Många unga ja. människor som, som drabbas. Många som befinner sig i den här situationen i livet och arbetslivet. Eh, långt fler som dör av eh, självmord än som dör i trafiken. Ja. Mm. Eh, men vi pratar inte om det på det sättet. Eh, och vi tar inte åtgärder på, på det sättet- som vi precis. gör med nollvisionen i trafiken precis, till nej, exempel. Precis. Hur mycket resurser har inte lagts på det? Mm, ja, men verkligen. Eh, ja, man blir galen när man ja, tänker man på det. Ja, man blir lite faktiskt. galen när mm. man tänker på det.
2: Men hur såg den närmsta tiden
3: innan Thomas själv mår ut? Det, det var ju väldigt, väldigt rörigt och jobbigt- eh, Hemma hos oss. Eh, det var ju också så att det som ju förmodligen- kanske var en bidragande orsak till, till att det liksom eskalerade- det var ju att jag och Thomas hade inlett en separation- i början mm. på året. Eh, och eh, Thomas kämpade ju under tiden innan med eh, både sig själv- i och med att han hade då också sökt läkarhjälp- mm. och provat medicinering, prövade lite olika saker- men det var ju också då en sommar som inte var som vanligt i och med att vi var inne i den här separationen. Eh, på grund av att han mådde så otroligt dåligt eh, så gick vi också i, i, i samtal, i familjeterapi under sommaren mm. eh, och försökte prata liksom, om, på ett sätt som vi inte hade gjort innan. Och jag tror också apropå mansroller att Thomas var väldigt typiskt på det sättet att, att han också tillhör en... Jag ska inte säga en generation, för det finns många yngre män- som också mm. lever med samma normer idag- men när mm. man inte pratar om känslor eh, i någon utsträckning. Eh, vilket gör att många går ju då att stoppa, liksom bara stoppa ner saker- Exakt. och det utlöser ju att man mår mm. väldigt dåligt. Mm. Att liksom inte, inte sätta ord på det känsloliv- eller det som man, man går och tänker på. Så i någon mån gjorde vi ju det under, under sommaren där- mm. Men, men det eskalerade väl helt enkelt eh, fram till dess att han tog sitt liv. Det blev mer och konflikt hemma. Mm. Eh, och eh, jag eh, talade då om för Thomas och det här var en vecka innan han tog, tog sitt liv att, eh, eh, att jag hade fått en, en lägenhet mm. eh, som jag skulle flytta till i början på september. Eh, och det tog uppenbarligen också väldigt, väldigt hårt. Mm. Och var väl kanske kan ha varit någon form av utlösande att han till slut tog det här steget. Så att, ja, det mm. ja, svårt, var svårt att prata om när man, ja, man återupplever liksom den här ja, känslan någonstans i, mm. i huvudet att det... Känslan och lite panik nästan. Mm, liksom. mm, jag förstår, det är verkligen. som att försöka hindra ett skenande tåg på något sätt. Ja, liksom. Det precis. är lite så. Mm. Uh
1: -huh. Och det där kan jag relatera till så mycket. Mm. Alltså just den känslan mm. av att så här, och man är så maktlös. Mm. Verkligen. Det? Ja. Men kan du minnas dagen då du får reda på att Thomas har tagit sitt liv?
3: Ja, gud ja, i detalj. Eh, I detalj så, så kan jag nästan redogöra för den där Dagen. Mm. Eh, och som sagt, det var, det var på måndag och på, på fredag hade han ju varit på jobbet. liksom så ah. det var ju mm. Helt. Eh, ah. eh, och i och med att situationen var väldigt spänd hemma så, så hade ju jag valt att eh, inte vara i hemmet under helgen tillsammans med flickorna. Mm. Så. Så att, Jo, jag, jag minns det i detalj. Och eh, det var ju också, blir ju också en väldigt knepig situation när man har den rollen som jag då hade var mm. ju dessutom minister i, i regeringen Precis. så att det, finns, det blir ju en annan dimension på det också som man måste ta in eh, i det hela och ja, där hade jag ju också en löpande dialog med, med statsministern från mm. liksom under sommaren mm. på olika sätt mm. Och då, då måste man ju tänka, ja, hur gör vi nu? Det, så det här inte blir offentligt. Och det är så surrealistiskt att ja. den aspekten, att den
0: också ja, läggs på så såklart
3: mm. i det. Det blir ju väldigt uh, märkligt liksom. Och ja. Hur hanterar man detta
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you För 20% off
3: your first system. till att man, man är medlem i regeringen. Mm. Det här som och vi var, som var inne på från början. Början. Ja. ja, Ska man kliva av eller inte klara ja. ja. Precis. Hur hanterar vi regeringsarbetet, staben, alla frågor och här saker? Mm. Men det var, jag har ju också fått ut enormt fint stöd- mm från både, både Stefan och regeringskollegor och alla runt omkring. Så mm. att det får man ju vara är väldigt, väldigt tacksam mm. över. Mm. Men hur
2: blev liksom den närmsta tiden efteråt? Nej, men det är
3: lite som jag har beskrev där. Det, det Det tar ju tid innan man fattar mm. vad det är som har hänt.
2: Mm.
3: Det är ju en chock. Liksom. Det är ju så chockartat att ha... Att hantera barnen och det praktiska och skolor och min bonusgrabb Simon och lite mm. sådär som han är ju 26 nu så att mm. försöka samla familjen, hitta styrka i, i, i varandra och sen, sen och det vet ju om man, om man har varit med om något liknande så så vet man ju också att det är så enormt mycket praktiskt den där första mm. månaden. Man dras ju in som i nästan en virvelvind och planera allt som ska, ska göras. Och det är begravningar och tänka in vad alla vill och vad barnen vill. Och, mm. och, eh, samtidigt som det är ju en... Just när någon människa går bort på det här sättet mm. så, så är det ju också så att det är ju en sån blandning av känslor. Ja. För det är naturligtvis alltid oerhört, oerhört svårt när en väldigt närstående person går bort. Men det som ju är i den här typen av fall är ju många gånger att det är så obegripligt att mm, man precis. inte kan förstå. Och det är en blandning mellan sorg och ilska. Och mm. att, ja, jag, jag menar, det är den enorma saknaden och samtidigt kunde jag känna jätteilska mm. över att, att liksom... Ja, hur kan man lämna dessa fantastiska barn till mm. exempel och hela det här? Va? Det är ju så ogreppbart och det är ju någonting som man måste bearbeta och man måste liksom ta professionellt stöd. Både i att, att hantera liksom krisen som den är där och då, den omedelbara krisen men också sen just den här tankarna kring vad var det egentligen som hände? Mm. Hur blev, det? Hur blev det så här? Mm. Och vad var det man inte såg? Och mm. kunde man gjort någonting mer? Skuldkänslor som många gånger- finns ja. i samband med sånt här.
1: Mm. Har du funderat mer? Alltså har du blivit att du har fastnat- i tankar kring så här- vad hade jag kunnat göra annorlunda? Mycket skuld och skam?
3: Jättemycket, såklart. Ja. Det kommer ju det. Precis. Äh. Och det är ju väldigt naturliga känslor- kopplat mm. till när någonting sånt här händer- mm. Eh, att, att man känner det. Eh, och då är det ju väldigt viktigt skulle jag vilja säga. Att faktiskt också ta professionellt ja. stöd. Eh, både för, för sig själv och för familjen. Ta sig igenom detta och mm. låta det ta eh, tid. Mm. Sen hade vi ju också den aspekten på det hela. Eh, både då att jag var en offentlig person. Mm. Eh, valde att kliva av. Men det var ju också enormt mycket i och med att jag är väldigt aktiv i sociala medier, jag har en, en hat och hotbild emot mm. mig eh, så spreds det ju också en massa massa otäcka saker på, på nätet eh, som jag ju också var tvungen att förhålla mig till mm. i, i relation till att jag har barn i en mm. ålder som rör sig i den miljön. Eh, så det blev ju också en, en ganska absurd mm. situation faktiskt. Ja, som man inte ska behöva. Nej det är, det är
2: så helt sjukt. Alltså. Ja ja var lite
3: vidrigt faktiskt. Mm. Ja, men, det är det.
2: men i din roll som socialminister så hade du ju pratat väldigt mycket om de här frågorna jämst. Mm. Liksom. Mm. Men när det väl kom så nära dig kände du ändå att du hade den liksom, kunskapen som du behövde?
3: Och det, nej. och det, det var det var ju kanske en, en del i att vi också valde att gå ut och prata om det så småningom. Um att teoretiskt som sagt jag vet inte hur mycket jag hade varit ute och, och pratat om psykisk ohälsa, här i ångestpodden bland mm. annat eh, och den oro som, som ändå fanns eh, hos mig som, som ansvarig politiker över den ökande psykiska ohälsan, inte minst bland Bland barn och unga och mm. de olika satsningar- som vi hade gjort från regeringens sida- för att försöka möta detta. Mm. Jag hade varit ute och pratat om vikten- av att liksom bryta stigmatiseringen och, och allt det här. Mm. Eh, och sen så ser man nästan inte skogen för alla träden du jag menar. Ja. Jag kunde inte riktigt se att det var så allvarligt- som det då var eh, i, i min egen hemsituation- mm. eh, men det är väl också ett tecken på att alla kan ju, kan ju drabbas Precis. av detta eh, i någon mån och att det finns i alla delar av, av samhället. Precis. Man får inte glömma det. liksom eh, Att det är inget inget isolerat eh, fenomen till en viss samhällsklass eller en viss kön eller, utan det finns verkligen i hela samhället. Och samtidigt så var det ju någonting då som vi gick och verkte på i familjen under hösten. Det var ju det här att, att på något sätt behovet av att dels få gå ut och prata om det eh, när det väl liksom hade börjat lägga sig lite mm. och vi var överens om det i, i familjen för att också kunna bidra. Mm. Jag insåg ju också det någonstans att jag har ju en, en plattform som gör att det kan bli en stark rust i, i den här frågan. Eh. Så det, det var väl ganska mycket en, en drivkraft för oss att, mm. att gå ut och, och göra det och att ta makten över sin egen berättelse. Ja. Eh, väldigt mycket. För att det var som sagt, det spred ju massa skit på det svenska. Eh, och att, att få sätta eh, mina egna och våra ord på, på det här. Så det, mm. det var väl en av orsakerna till, till att vi valde att göra skablan så småningom. Mm. Uh -huh. Ja, det kan jag verkligen förstå. För just
1: också. Nej, men att, att känna att så här, det regnar Olika, allt från påståenden mm. Till ja, men Rent hat mm. Det måste med vara så obagligt Att befinna sig mitt mm. i det Och känna, nej men det där Liksom man vill äga sin historia mm. Exakt så uh. på något sätt äga hans historia
2: också Ja, verkligen Vem Thomas var ja, precis. Precis.
3: Så, så var jag väldigt glad att ni ställde den frågan mm. Det är liksom... Att det är just en, en väldigt vanlig, smart, intelligent mm. människa. Precis. Och att det kan hända vem som helst. Mm.
1: Ja. verkligen. Och det är så viktigt just som du var inne på att så här: det handlar inte om människor från en viss samhällsklass eller en viss ålder eller kön. Alltså, det är så viktigt att upprepa det. Mm. För det kan jag uppleva att den förståelsen finns inte i Nej. samhället idag. Nej, men
2: och lite också att, äh, att det är sådana fall, att man hamnar i en depression till exempel för att det har hänt något drastiskt mm. utifrån. Typ att man har blivit arbetslös eller Så. Är man en skilsmässa, nu låg ni... <här> i en separation, men Thomas hade ju mått dåligt ja. långt, långt innan. Det var det ju innan. på grund av hans dåliga mående som ni hamnade i separationen för mm. ja. Och liksom att man kan hamna där trots att man har allting på det klara, allting mm. rullar på precis som vanligt. Mm. ingenting, inga yttre omständigheter som gör att man hamnar i det här mörkret. Ja. Och det måste man också påminna om precis. hela tiden.
3: Och det, det är också, det är otroligt viktigt ja. att säga det, att man, man hade ju, om man tittar på vår familj utifrån sett, bara kunnat se, liksom, här, här har man... Och jag kunde ju själv under de åren innan, innan, det, det, ja, de, de åren innan Thomas verkligen uppenbart, då, efter han nu mådde dåligt. Mm. Eh, jag var ju så enormt frustrerad över hur han kunde vara så negativ. Mm. och ilsken trots mm. att vi hade aldrig jag tyckte liksom verkligen mm. vi har alla själ i världen med våra fantastiska barn och intressanta jobb mm. att må bra mm. jag kunde ju liksom inte riktigt förstå det mörkret då som, eller djupet av det mörkret som, som Thomas befann sig i mm. för nej. han kunde ju uppenbart inte se eh, alla dessa liksom positiva saker nej där. precis Alltså det, det är så väldigt viktigt att säga mm. faktiskt. Mm. Men det vi också funderade på mycket
1: är ju att som du var inne på att ni beslutade er för att vara öppna med mm. vad som hade hänt med Thomas. Alltså det är så himla, alltså det säger mycket om stigmat att det blir ett Beslut. För så mm. är det ofta om man förlorar någon i suicid att man beslutar sig för att berätta. Så blir det ju aldrig om någon dör i en hjärtinfarkt eller cancer. Då behöver man inte besluta man sig. Man behöver snacka ihop sig Nej, så att precis. man har alla... så här, Nu ger familjen samma Nej, story. Nej, men exakt. Nej. Att, tänk att det, är, det säger så mycket om stigmat.
3: Ja. Liksom. Det säger väldigt mycket om stigmat. Mm. Att det är så att det hade varit så självklart om det hade varit en bilolycka eller mm. det hade varit cancer eller det hade varit liksom men i det här fallet så blir det någonting annat eh, och samtidigt så var ju det ett skäl för varför vi ville gå ut ja. och prata om det, mm, det precis som att det är så här och att man vet att det är så här eh, och det måste jag ju ändå säga att den, den mängd Eh, reaktioner ja. som kom på, på detta var nu något alldeles otroligt eh, som kom både i mina olika kanaler men också in i partiet till exempel mm. och sådär eh, otroligt mycket människor som reagerar, väldigt mycket också män ja. eh, som reagerar och berättar om, om sin egen situation mm. och hur man inte, långa, långa mejl till mig och liksom så här eh, målande beskrivningar eller män som hörde av sig och sa imorgon ska jag krama min familj extra mycket. Mm. Eh, och, och att man upplevde att det var väldigt viktigt men också väldigt många som delar med sig av historier just om mm. hur man hade hanterat och haft självmord i sin egen familj mm. antingen längre tillbaks i tiden eh, eller mer aktuellt och hur stigmatiserat det var Så jag tror jag berätta innan vi äh, tog igång precis. här om en, en, en kvinna som hade avsett till mig där de hade haft en förälder som tog sitt liv någon gång i början på 70-talet när hon var väldigt ung och hur grannarna efter det gick över på andra sidan vägen- när mm. den kvarvarande familjen kom. Att det är så stigmatiserat. Mm. Eller precis som du var inne på här, man kommer överens om i familjen vilken historia precis. man ska ha utåt- för man ska inte berätta att personen i fråga har tagit sitt liv. Precis. Det är otroligt många sådana berättelser- mm. En av, jag kommer
2: ihåg en av mina så första ögonöppnare när vi typ precis hade startat ångestpodden så mm. skulle vi göra ett avsnitt om depression mm. och då hade vi själva inte upplevt det så vi bad, liksom, vi skrev typ ut på Twitter bara nu behöver vi era upplevelser mm, av depression Um, och den, just den tviten blev ganska den spred sig ganska snabbt liksom, så mm. vi fick in väldigt mycket var vi fick in ett mejl med en krypterad mejladress. Mm. Eh, där det stod och så att ah, jag är en man i typ 40 årsåldern mm. Jag är, eh, jobbar inom näringslivet och driver mm. företag så ingen får veta vem jag är. Men mm. jag mår så här och så här och så här. Mm. Och jag bara, oj, alltså jag hade ju verkligen förstått att psykiska ohälsa var extremt stigmatiserat, men mm. det blev så himla tydligt på vilken nivå Precis. det låg verkligen. när man får ett liksom, krypterat mejl. Mm. Det säger också väldigt mycket. säger
3: väldigt mycket ja. om hur det faktiskt är. Ja. Exakt.
2: Men vad tänker du då Liksom, nu när du liksom ja men först har, har som socialminister gått ut och pratat om de här frågorna mm. och det, det är ju liksom också lätt, det, så kan vi med känna ibland att det är väldigt lätt att sitta här och säga att man ska prata mer om psykisk ohälsa men sen mm. när det kommer så nära in på en själv så är det väldigt svårt ändå. Mm. Mm. Vad tänker du ändå att, man, att vi som samhälle, att, eller att samhället och politiken kan göra för att ändå lyckas fånga upp de här människorna som befinner sig eller är på väg in i det här mörkret. Mm. För det kan ju faktiskt handla om en kritisk dag eller en kritisk Absolut. vecka en kritisk månad eller kanske några år men det kommer ju vända. Alltså Absolut. vad
3: kan man liksom som samhälle göra? Som samhälle måste vi ju göra väldigt mycket mer. Jag måste ju ändå jag måste ju säga att jag tycker ändå att under ett, ett antal års tid här nu- så, så talas det ju mer och ja, mer- mycket, mycket psykisk ohälsa. Mm. Man tar steg- i den riktningen. Vilket är otroligt bra. Mm. Och jag tror just det här att- att, att människor- på, på olika nivåer i samhället- och, och med olika bakgrunder också- använder de plattformar man har- för att gå ut och, och prata om det här. Precis. Eh, men sen är det också extremt viktigt från politikens sida att man fortsätter signalera eh, just att, att, att psykisk ohälsa eh, är så vanligt som det är. Mm. Genom också den politik man för, mm. eh, tillgången på, på till exempel eh, psykologer, tillgången till, till läkare, till olika typer av terapi, samtalsterapi, mm. KBT annat. Mm. Eh, det som ju fortfarande bekymrar mig väldigt mycket som sagt är att vi har väldigt många unga idag som mår väldigt dåligt. Och som redan när man går in i arbetslivet eller vuxenlivet har med sig en ryggsäck av dåligt mående. Mm. Eh, och där måste man ju verkligen se till att, att det är en del av. Ja företagshälsovård alltså allt som finns liksom ute på mm. våra arbetsplatser att det finns tillgång till stöd och hjälp mm. och ett fortsatt arbete för, för, att, för att öppna upp den här eh, frågan helt mm. enkelt väldigt mycket och förhoppningsvis kunna förflytta den som vi har gjort med mycket annat som har varit tabu i Precis. samhället mm. vi har faktiskt lyckats inom andra områden och det borde gå att göra det här med och för vår del så tror jag det är helt nödvändigt i det här mm. landet liksom. mm. Uh, man kan inte nog understryka hur stor den här frågan är ur ett folkhälsoperspektiv. Nej. Uh, den är ju enorm. Mm. Uh, liksom. uh, så ett, ett idukt fortsatt arbete på alla nivåer. Mm. Helt enkelt.
2: Man får tänka på den berömda kräftan. Ja, ja precis.
1: Ja. Det är. Alltså, det, nu är det
2: svårt att tänka sig att det har funnits en tid där det liksom har varit tabu att mm. få cancer alltså, Ja, det har varit
1: stigmatiserat
2: ja. jag förstår att det fortfarande kan vara jobbigt att säga, oj nu vet inte jag hur jag ska prata med henne för att hon mår ju såklart så dåligt för att hon har drabbats mm. av det här för att man fortfarande är rädd för känslorna. Ja. men det är för att vi fortfarande är så rädda för det psykiska, vi kan Exakt. inte prata om känslor, men själva sjukdomen i sig är ju inte tabu. Nej, den är Precis.
3: ju avstigmatiserad ja idag. Ja, och därför menar jag att det, det går naturligtvis att göra det med, med psykisk ohälsa ja. också. Men och också än mer också prata om, om självmord. Mm. Alltså att göra de här jämförelserna mm. med hur, hur vi arbetar med, med andra saker i samhället som, är liksom, som, som renderar i att så många människor dör mm. eh, varje år. Ja. Oh. Mm. Vi
1: har också pratat väldigt mycket om alltså, vikten av att stärka elevhälsan. Mm. Alltså just eftersom så många unga mår mm. dåligt tror jag också att det kan vara jag tror en, att det är en, en
3: absolut nyckel. Mm. Eh, så, så är det just att stärka elevhälsan både stärka elevhälsan och det sätt som man, man, man pratar om Eh, psykisk ohälsa och att må dåligt mm. i skolan till mm. exempel och i samhället där unga rör sig ja. eh, allt ifrån liksom, ja, hur ska man känna igen tecknen mm. eh, att det är okej okay att må, må dåligt eh, att det är när saker händer i livet att man, man söker och får den hjälp som man behöver. Och där, där har ju skolan en enorm viktig roll att spela. Mm. Och där har elevhälsan en viktig roll att spela. Jag är ju till exempel extremt mycket för att man ska screena för psykisk ohälsa mm. eh, bland barn och unga. Precis som vi screenar för, för fysiska åkommor eh, kopplat till elevhälsan. Mm. För att kunna upptäcka tecken och sätta in stöd när och där det behövs. Precis. Helt enkelt. Och fånga upp det tidigt. Men även om du hade mycket
1: kunskap alltså som socialminister mm. och innan du var med om det här.
0: Mm.
1: Känner du att du har alltså ett ännu mer kunskap nu utifrån också att det har drabbat dig personligen?
3: Ja, det är klart. Mm. Kunskap eller man, man, man har en. Man har en personlig erfarenhet ja. som är. Eh, –som är väldigt, väldigt viktig, tror jag. Mm. Eh, och eh, värdefull att faktiskt kunna dela med sig av. Mm. Eh, och det tyckte jag ändå var... Eh, där är jag ganska stolt, måste jag säga, också över mina barn– –när det gäller just det här med att gå ut i skavlan, till exempel. Mm. Eh, det, var, det var liksom hos mina flickor, eller hos Simon– det var ju inget, inget snack om att det här skulle duljas nej. på något sätt va vilket ju var väldigt befriande och skönt tycker mm. jag ja. för var att till och med min äldsta dotter stod i kulisserna där på skavlan och ja. bara liksom, eh, så att vi kände att ja, men det här blir bra och det här blir rätt och att, att det var viktigt mm. eh, och det, det är ju ändå någon form av attitydförändring kanske. Mm. jag hoppas ja. det Faktiskt. liksom eh, Verkligen. att man liksom känner att nej men det här inte något skamf skamfyllt för Nej. oss. Nej. Och inte vårt fel. Nej, mm. exakt så. Mm. Utan eh, att det var viktigt att dela med sig av berättelsen. Liksom. Mm. Mm. Men hur mår du och ni idag? Ja, det, det här det tar ju tid. Mm. Eh, och det är ju så sådär, jag har ju, en sak apropå vad, vad är det man har förstått mer av- Ja, jag kan ju verkligen förstå eh, det här med begreppet sorgeår mm. eh, på ett annat sätt nu. Och då var det väl ändå så att min, min mamma gick ju bort ungefär ett och, ett och ett halvt år innan Thomas. Hon var bara 68 och gick bort. Hon gick bort i kol cool. mm. eh, och sådär. Men hon hade ju varit sjuk i många år. Eh, och då sorgen blir lite på ett annat sätt. Den är fortfarande smärtsam men den blir på ett, ett naturligt sätt. Mm. Mm för att det, det är någonting som man visste skulle hända. Liksom. Men i det här fallet så blir det ju verkligen det här med ett sorgeår att ja, men, du vet, barnens första födelsedagar, mm. eh, första julen eh, Thomas 55-årsdag som skulle vara ja. slutet på juli eh, och där så att, att man liksom tar sig igenom de här stationerna på något sätt längst med, med vägen. Mm. Och jag vet att jag sa det, den där kaosiga husten som var då förra husten. När man tittar tillbaka så att man befann sig verkligen i ett kaos liksom, mentalt. Och jag vet att jag flera gånger sa det. Gud vad jag önskar jag kunde snabbspola fram ett ja, år. Ja. Liksom. För att man någonstans ändå har med sig det bakhuvudet. Att, att man vet att det kommer se annorlunda ut. Det kommer vara ljusare. Mm, mm. Eh, och du kommer ha kunnat sortera mer i tankarna. Och Precis. få åt ordning på, på livet. För det blir ju ett nytt, ett nytt familjeliv. Mm. Liksom, verkligen ett nytt familjeliv. Och det var också någonting som jag vet att min äldsta dotter sa. Början på, på året. Eh, sådär efter nyår där att. Ja nu börjar det kännas som om vi är en familj. För mm. man tappar ju liksom den där identiteten Precis. på något sätt. Va? Och får liksom omform... Form, formera det på något sätt. Ja. Liksom. Så att, ja. Och sen inte, inte glömma en av de viktiga sakerna när det gäller också självmord. Och det är ju att ju mer vi lyckas avstigmatisera det här med psykisk ohälsa och med självmord och annat. Att inte glömma det att, att i de fall man lyckas förhindra att det är människa tar livet av sig- mm. så är det så enormt vanligt- jag tror i nio fall av tio- eller något liknande- så tar personen i fråga sen inte livet av mm. sig. Precis. Vilket ju är liksom en sån här- också som man känner- mm. hur viktigt det är just Exakt. att- kunna se, kunna snappa upp signaler. Mm. Det går att förhindra. Går att förhindra- mm. Och att inte, inte tro att det aldrig går att förhindra. Det finns ju någon sån här myt om att det går aldrig att förhindra någon som har bestämt sig. Men vad Har man bestämt det? sig så har de. Ja, precis. Precis. Mm. Och det är ju inte så. Nej. Nej. Utan Kan man som samhälle eller medmänniskor se och agera så, så kan det ha enorm betydelse. Mm. Mm.
1: Har du upplevt alltså, att personer i din närhet efter att du gick ut öppet i skavlan
3: mm. att
1: det har blivit lätt
3: för personer i din närhet att prata med dig om det här? Ja, det skulle jag vilja säga. Uh. Definitivt. Mm. Och det, det är ju det här som, som ni var inne på lite tidigare här att människor inte vet riktigt hur man ska närma sig mm. en människa som känner den här, den här typen av sorg. Mm. Och samtidigt som man så förtvivlat väl behöver just de här människorna runt omkring. Mm. Som det det. allra mest. Ja, som allra mm. mest egentligen. Mm. Och man behöver kanske få sätta ord på, på sin berättelse och sin historia. Och prata eh, om det. liksom För Precis. att skapa en egen förståelse ja. när man hör sig själv eh, berätta om saker och ting. Liksom, mm. eh, så det, kan, det måste jag ändå säga. Eh, att det det har varit befriande på många sätt att prata öppet om det också. Mm. Mm. Då har vi kommit till sista frågan. Och du mm. har
2: redan fått den här en gång, men vi ställde den igen. Ja. Det kanske har ändrats. Vad inspirerar
3: dig? Ja, det är mycket som, som inspirerar mig. Fantastiska människor runt omkring mig. Att ha en möjlighet att påverka och förändra samhället. Ja, det mm. är väl det. Mm. Mm. Fint. Mm.
2: Tack så jättemycket för att du ville komma tillbaka till Ångestpodden och för att du pratar om det här otroligt ah. viktiga.
1: verkligen. Jag tycker det är så hoppfullt att veta att du finns i politiken. Ja, och att bra. du liksom driver det här. Det känns
3: så bra och viktigt. Mm. Tack så hemskt mycket och tack för ett jättebra samtal. Tack.
2: Yes först och främst tack så jättemycket Annika för att du ville komma tillbaka till Ungens och prata om det här. Det blir ju på något sätt så alltså det blir så sjukt liksom att när vi satt och poddade mm. förra gången Annika gästade och så pratade vi ju jättemycket om de här frågorna men då var det ju mer rent allmänt i och med att hon var Ja, jag vet. Det var ju det. socialminister och ja, det blir fint men ändå konstigt att sitta här igen och prata om hennes erfarenheter nu. Trots att hon borde veta. Liksom. Ja, men jag vet. Mm. Eh,
1: och jag tycker också det är fint att liksom få höra ja, men hur, hur liksom familjen har kommit samman och ändå liksom varit väldigt öppna i sin sorg. Det, det är starkande att få höra det, tycker jag. Mm. Ja, men det blir lite
2: också som i din situation när vi fick reda på att Lisa inte fanns mer. Mm. Och liksom sen då bara, men okej, okay, hon. Har tagit sitt liv och hon har mått dåligt Och just den här, alltså frågorna som växer i en är mm. att så här, hur kan jag som pratar om ångest så mycket jag inte ha fattat? Jag vet. Men det säger också så mycket om hur svårt det är att det förstå är och hur lätt det är att dölja ett,
1: så, ett sånt ofantligt mörker. Du vet, ibland så känner man bara så Gud, om jag hade kunnat åka tillbaka till den hösten mm. 2016 innan mm. Och bara så, här, men då, ja det är klart att jag hade sett saker nu ja, Nu när jag vet alltså, Så du? är det ju med allt Ja men verkligen mm. Vi är denna vecka sponsrade
2: av Apotia. Ja men det
1: är vi verkligen mm. Alltså
2: Apotia som ju har i princip allt jag behöver Ja och som nu dessutom
1: har utvecklats hela sitt leveranssätt mm. Genom att erbjuda ett fossilfritt alternativ med bäst
2: Precis, alltså transportföretaget BEST och Apotia har då gjort en gemensam satsning på fossilfria hemleveranser. Mm. Och det är otroligt. Men så här är det ju att den svenska e-handeln, den växer ju så det knakar. Ja. Kanske framförallt nu i coronatiden när Precis. många också vill undvika att röra sig ut bland folk och så. Men också för att det är så otroligt bekvämt att bara sitta hemma, Kolla vad man behöver, klicka hem det och få hem det så snabbt, bara
1: på några dagar liksom. Ja men jag tycker också det är väldigt schysst av Abotea att liksom hjälpa mig som kund att bidra till en grönare och mer hållbar värld för det vill jag göra hela tiden mm. och då erbjuder ju Abotea just den möjligheten. Mm, för visste du att de som ofta beställer via e-handel
2: ja. alltså där är ju snabbheten och bekvämligheten, det värderas väldigt högt. Men närmare 40% av svenskarna tycker också att det är viktigt att hemleveransen tar hänsyn till just klimatet. Ja, men det tycker jag. Jag tycker det är så viktigt. Ja, det känns
1: ju mycket bättre då. Ja, okej. Okay. Då kanske ni tänker så här, men hur gör jag detta då? Du handlar det du behöver hos Abotea. Jag vill bara upprepa, det finns allt inom liksom apotek, det är, det, det är ju ditt apotek på nätet, mm. men även makeup det finns hudvård, hårvård. Det finns faktiskt också
2: en djuravdelning som du kanske behöver köpa foder eller så här, klippa klorna på din hund. Ja, så 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 kan,
1: ja. Och när du då har lagt eh, dina varor i kundkorgen då väljer du hemleverans med bäst och då levereras paketet fossilfritt hem till dig. Ja, så det är ju
2: när du skriver i din, ditt postnummer som du får reda på ifall bäst kan transportera till just dig. Men det hoppas vi såklart att de kan.
1: Ja, men jag har tre ord som jag... Ja, men för mig är det apotea. Ska jag säga de tre? Mm. Det är snabbt, mm. det är billigt och det är faktfritt. Ja. Och nu också fossilfritt. Fyra ord, Sofie. <laughs> Vad mer behöver man? Nej, men tack snälla apotea. Men jag har som en liksom... Alltså, inte... Alltså tröstet tanke kanske är fel ord men, inte, men som jag brukar tänka kring Lisa mm. alltså då kan jag tänka så att hon är i en himmel där avicii spelar musik mm. där jag, alltså förstår du att så här jag börjar gråta varje gång mm. nej men att det är på något sätt alltså jag vet inte det är så fint typ, att tänka så att de personerna att de får, jag är verkligen inte religiös men du vet så här att de får vara där och att där pratar man om det som är så jävla jobbigt mm. som man inte har kunnat prata om här. Nej, men typ. där
2: är man tillsammans i det mörkret på ett sätt, det otroliga mörkret som man förstår att man måste befinna sig i ja. när man inte orkar vara i, det här, i den här världen längre. Ja, men att det också blir en gemenskap i det att ja. man har varit i det mörka och att där kan man prata om det på ett sätt som man kanske känner att man inte har Så att det är liksom olika... lättare
1: så att det inte är kvar typ. ja, Men jag tror också alltså det tror jag för alla som går igenom sorger eller har förlorat någon. Alltså jag gråter väldigt ofta mm. och jag tror att så här jag måste där få hitta kraft igen. Alltså man ja. hittar kraft i gråta. Ja, det är ju ett sätt att tömma
2: sig liksom. Ja men det alltså, är det. Ja, det är sorgen som alltså en del av sorgen kommer ju alltid finnas kvar i dig. Det kommer Absolut. inte finnas någon Nej, jag har ingen sorg kvar för nej, Lisas nej. Alltså, död, nej. men den blir ju lättare att hantera för att man släpper ut det som gör så ont genom ja, tårarna.
1: Ja, alltså gråt är mm. otroligt. Och också, mm. så här vissa gånger är det så lätt att prata om, andra gånger inte. Det måste vara så Ja, alltså man får bara låta det vara så. Ja, och att det finns liksom ingen tid när det borde ha gått över. Och jag tänker också att om någon lyssnar på det här Eh, och själv har haft tankar På att ta sitt liv Haft självmordstankar Så vill jag tipsa om Minds självmordslinje mm. Den hittar du på 90101 Det går att chatta med Mind Och det går också att mejla mm. eh, Men alltså just att så här Mår du dåligt Så kan du ringa 90101 Mm eh, det, det kan vara
2: väldigt skönt att prata med någon som in, just inte står nära Som inte innan har en bild av vem man är Exakt. Utan som bara helt nollställt egentligen Lyssna på vad du känner och vad du har för tankar kring dig själv och livet Ja, alltså Sveriges viktigaste linje Så är det verkligen Nej men det är verkligen så mm, Och också om man mår väldigt dåligt Det kommer komma en dag när du inte känner så längre. Ja, det, kommer. det kommer göra det. Jag fattar att det känns hopplöst. Men det kommer bli bra. Ja. Eh, tack så jättemycket för att ni har lyssnat denna veckan. Återigen tack Annika för att du ville komma tillbaka. Fråga hellre en gång för mycket än en gång för lite. Om hur dina vänner mår. Ja, eller dina nära absolut. och kära. Eh, ta hand om er så hörs vi som vanligt. Nästa, nästa torsdag.
1: Hej då! Ha det bra. Hejdå.